3: ¡La Mesa del Más Allá! Y aquí están ya Ana Francis. Oh. Ah. Ana Francis, buenas tardes.
4: Ay, la, no. ay. ¡Órale!
3: ¡Muy, Muy bien. bien!
0: Habemos chaborruca con pañuelo verde, con zapatito lencho, y lo más importante, despeinada. Muy bien.
3: Despeinar. ¿Cuál es el zapatito lencho? A ver, dime, por favor. El
0: zapatito lencho, mira, este...
3: Ah, 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 órale, órale. O sea, bien. sí
0: es, es una botita, pero lecha. Le
3: muy bien, Ana Francis, <risa> gracias. Horacio Franco, buenas tardes. Muy, yo muy feliz también estar aquí con la <risa> flauta, entonces. Óiganme, <risa> óiganme, pues
0: bueno, Yo lo dejé
3: en Zapopan, pero muy bien, Horacio. Ah, ya fue mi. Fernando Rivera Calderón hola, hola, hola amigas de... y amigos qué gusto saludarlos
5: en esta mesa del más allá yo pongo nada más mi cara que funge como caricatura hola,
3: oh, 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 ¿cómo estás? bueno, demos un saludo a quienes nos ven en Canal 22, gracias bueno, pues hay muchas cosas interesantes en estos días les agradezco mucho que estemos en este viernes decembrino. Y miren, antes de empezar y para pedirles de inmediato su opinión, déjenme ponerles este video de ocho segundos solamente. Adelante, Andrés, por favor.
5: En los... Dígate lo que te voy a decir. Es bien importante.
3: <risa> Santa María Purísima. Santa María Purísima. Ave
5: María es Purísima. ¿Cómo es? <risa>
3: Eh, estudiante de maestría de ciencias de, de la religión, de, de asuntos religiosos Ana Francis Moore, ¿qué opinas de esta caída del cuadro de la Virgen de Guadalupe?
0: Mira, Julio, cada tanto se presenta en el mundo señales <risa> que le indican a la humanidad. Eh, de cosas importantes que le tiene que indicar. Claro, depende de nosotros la interpretación, ¿no? Ajá. En algún punto, pues, la interpretación dio para crear la religión católica y luego también la interpretación dio para crear versiones espantosas como los millonarios de Cristo, como el Opus Dei, etcétera, ¿no? Eh, pero hoy me parece que nuestra señora de Guadalupe nos está dando una señal muy clara, esto sí lo digo como creyente, como teóloga, me parece que es importante que ahorita terminando el programa empecemos nuestro camino a la villa, nuestra procesión, porque ahí hay una señal muy clara de, de que algo tenemos que hacer para detener a esta gente tan extremista, eh, porque verdaderamente sí, verdaderamente es un peligro y verdaderamente, pero fíjate que es muy, es muy, es muy bonito porque, porque, pues es que ya está dicho, Julio, ¿qué te digo? No puedo decir nada que sea mejor que la imagen que acabamos de ver. O sea,
3: Lupita se expresó fin. El fin, se acabó. Muy ¿Ya? bien, Ana Francis. Eh, Horacio Franco, qué <risas> interpretación de estos ocho segundos de Santa María Purísima. <risas> yo como gran ateo y no
4: creyente, ni vírgenes, ni dioses, ni nada, y eso siempre lo he dicho, ¿no? Y lo diré, pero obviamente se me hace una puntada maravillosa de, 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 del, del destino, una jugada maravillosa que se le haya caído hacia este hombre, que al cual yo, yo ahí no coincido, bueno, no, es que sí coincido con Ana Francis y por otro lado tengo otra salida, que mientras menos importancia se le dé a gente tan imberbe y tan llena de odio como este señor, que no nada más ha estado lleno de odio este sexenio, sino antes, yo, yo, yo lo veía desde antes, desde que criticaba tanto a Peña Nieto y a Calderón ese señor no tiene ninguna, ninguna, ninguna ideología establecida finalmente, más que lo que mm. le da la, la, la extrema derecha que tiene, el, 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 el confinarse a la extrema derecha, y lanzar mierda contra toda la gente con la que puede, contra la que pueda lanzar. Así que me tiene sin cuidado. Es una persona ya demasiado desprestigiada, ¿no? Y que sigue moviendo un puñadito de, de gente eh, que, pues, finalmente tiene la necesidad de creer en él. Y tiene la necesidad o la, la pues sí, la poca, la poca empatía con el mundo, diría yo. La poca empatía con el ser humano y la poca inteligencia, podría decirlo yo, también de situarse y ubicarse en lo que necesita el país, y por eso se van con líderes como este, pseudo líderes como este, ¿no? Lo, lo mismo digo para toda la gente importante que está con él, ¿no? Eh, y que finalmente, pues, lo único que hacen es, es es echarse tierra a ellos mismos, escupir para arriba todo el tiempo, así que no, no le doy la menor importancia a un señor sí. como este,
5: la verdad.
3: Gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón, yo soy ateo guadalupano he de decir, es así la mera verdad. Fernando, eh, ¿Qué opina sobre estos ocho segundos del señor Gilberto Lozano, el dirigente de Morena, que estaba en plena alocución? No,
5: no, este pues yo creo, como Ana, que esto debe ser considerado un milagro más de, de nuestra Virgen de Guadalupe, que, que siempre nos acompaña en, en los momentos más difíciles, yo también, como el maestro Froilán López Narváez, soy marxista guadalupano, este, y, y, porque además creo que, que el, el culto a la Virgen y esta fe heredada de nuestras madres y abuelas y eh, conecta también con, esa, con ese fervor prehispánico, ¿no? Finalmente uh -huh. ahí está nuestra madre tonancy ¿no? Ahí están esa, esas viejas deidades femeninas, maternales, conectadas a la tierra, y que, y que bueno, pues tan, tanto nos, nos acogen y nos arropan en nuestros momentos de debilidad. Bueno, sobre todo quienes... Yo era ateo hasta que una vez iba en un avión y se iba a caer, Uh -huh. y, y tuve un cambio de fe súbito, este, tuve una revelación, este, me acordé de todos los rezos que me enseñó mi abuelita y los empecé a hacer mientras el avión se zagoloteaba, y ya luego cuando bajé del avión, Dios se rió de mí. Uh -huh. Pero sí, sí creo que debemos considerar esto un, un milagro más de la Virgen. ¿Y sabes qué me recordó mucho Ana Horacio Julio? Hace menos de un mes, este, pues... Eh, político venezolano Juan Guaidó hizo también eh, un, un acto y en pleno discurso, hablando de la democracia en Venezuela y de lo que él representa, según él, se le cayó el escudo de, de Venezuela en, en pleno acto. Entonces me parece que es la, la poética de, 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 pues ya de, de lo cotidiano, es una cosa que ningún guionista podría igualar no. la belleza de ese momento, que, que la virgen se le caiga a un tipo que ha lucrado con, con la religión, con la fe, y, mm. que, y que ponen a la virgencita como cierto conductor también de un noticiario en las mañanas, que pone a su virgencita como si eso avalara este que lo que dices es verdad, o que, o que no, no sé, no me parece ridículo, y me dio mucho gusto este que la virgen tuviera... Fue como la rosa de Guadalupe, pero al uh -huh. revés... Nada más que <risa> Fue como
0: la rosa de Guadalupe, pero como si sí la quisiéramos ver, ¿no?
5: Exacto. La antirosa. La antirosa
0: la antirrosa
3: de Guadalupe. Muy bien. Gracias.
0: Julio, sí. ¿puedo, puedo agregar ahora, ahora sí, sí el comentario sí, teológico. Hay una cosa muy bonita que tiene la Virgen de Guadalupe, a diferencia de la Virgen María, que la Guadalupe es una representación de María, digamos, pero. María es la madre de Dios y Guadalupe es la madre de todos, y ese fue el cambio que dio México, que dio Latinoamérica con las vírgenes latinoamericanas a la hora del sincretismo y tal. Eh, si nos saltamos el detallito de la, de la evangelización a patadas y a, y a filo de espada, eh, esa síntesis es como muy bonita, pues, de cómo tradujo en la población indígena esta, esta, esta deidad, pues, ¿no?, en alguien que es la madre de todos. Y eso es muy bonito. Y yo quisiera sí, también contar un milagrito de la Virgen de Guadalupe como el de Fernando. Yo tuve un suru y entonces ahí íbamos de gira con las reinas chulas en el 2006 y tuvimos un accidente terrible, nos volteamos, no sé qué. Y yo tenía en el espejito retrovisor de mi suru, tenía una virgencita de Guadalupe, esas de chupón, porque no tenía para pagar el seguro del coche. Y entonces yo dije, bueno, nadie me va a robar el coche, que tenga una virgencita ahí porque cualquier ladrón va a ser guadalupano y va a decir me va a caer la maldición, Esa fue mi, ese fue mi pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, chocamos, no sé qué, hospital, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando voy al... Te, te tienes que ir a hacer una firma de documentos de que tu coche ya está hecho cajeta en el, la carretera, en el, en el este donde guardan los coches hechos cajeta,
3: Ajá.
0: y entonces veo mi coche, que fue muy fuerte, verlo está todo aplastado y, y, y no nos pasó prácticamente nada, ¿no? Ajá. Y donde estaba yo, estaba así, aplastado así, y yo salí prácticamente ilesa, y lo único que encuentro es el chuponcito de mi Virgen de Guadalupe, que ahí estaba, aventadito. Y entonces aquí es donde viene el... El...
3: Sí. Yo, sí, yo, sí. Yo, quiero,
4: yo quiero decir algo ahora, quiero la, hacer un aguafiestas ahora. Viene ahora. No, sí. Pero, pues, ¿dónde Ven estaba yo. cuando murieron los cincuenta los y tantos migrantes allí? Ah, no, no saben no, ¿Qué, no dolor, qué, dolor, qué, sé, dolor, qué dolor, ya qué dolor, qué dolor, qué dolor me sé. dio, qué dolor. Utilizados, des, despojados de sus tierras, despojados mm. de su territorio, este en otro país donde los tratan mal y aparte con esto dices yo bueno pues ojalá que se hubiera hecho presente la señora, verdad, pero bueno ahí sí no puedo decir sí. nada, perdón lo hago que sea, pero siempre, siempre pienso así, eh, ¿dónde están cuando se los necesita tanto? ¿Por qué a esta gente inocente, pobres, les toca morir así?
3: Sí, sí, Horacio. Yo soy ateo, pero soy profundamente respetuoso de todas las expresiones religiosas, igual, de las diferentes igual. denominaciones, rigurosamente. Pero siendo ateo, mi visión mi del fenómeno de la adhesión popular sí. mexicana a la Virgen de Guadalupe me impacta, me conmueve y tal vez sea lo único que en ciertos momentos dijo. ¿qué hace que tantas almas, tantos espíritus, tantas personas se congreguen y se manifiesten sí. con ese fervor tan impresionante en estos días del 11 al 12 de diciembre en pro de la madre de todos los mexicanos, entonces debo confesar que dentro de mi edificio
5: ateo hay una fisurita ahí, pero es una fisurita guadalupana. Fernando, <risa> y hay que, hay que decir también, eh, Julio, que, que la Virgen no solo apoya pues a, a, a quienes le tienen fe en sus rezos, en sus momentos difíciles, sino que también ha tenido labores bien importantes, por ejemplo, en, en las tareas de limpieza en la Ciudad de México y de cuidado con la basura. Acuérdate que durante mucho tiempo la única manera de que la gente no tirara basura en ciertas esquinas era poniendo una virgencita y hubo colonias como la Nahuac que se llenaron todas las esquinas de virgencitas porque la gente era la única manera en la que uno tiraba claro. la basura en la calle. Entonces, eh, ese papel de la Virgen también como asistente de las tareas de gobierno en, en la Ciudad de México, <risa> <risa> este, me parece fundamental.
3: Sí. <risa> eh, Ay. Pues sí, ahora, eh, ese culto popular tiene una contraparte muy peculiar, que es el del culto a la Santa Muerte, que no es una Virgen, pero que es también una adhesión, digo, no, no quiero estigmatizar, pero muchos de quienes son detenidos por actos delictivos, muchos son relacionados con este culto de la Santa Muerte. No quiero decir que todos los seguidores así lo sean, pero hay esa referencia. Eh, y bueno, qué curioso y qué fuerza se necesita para encomendarte a una deidad y yo digo siempre, defiendo, la Iglesia de la Santa Muerte tiene tanto derecho a existir uh -huh. y a ser respetada como cualquier otra iglesia y otra denominación religiosa. Es
0: que una cosa que tiene que tiene muy amable la Santa Muerte para mucha gente es que acepta.
2: Tal es decir, si es. aceptas,
0: sí, pues sin en importar lo que acabas de hacer. O sea, también no olvidemos que, por ejemplo, en el justo en el primer cuadro de la Ciudad de México, que es en donde está la Iglesia de la Santa Muerte... Eh, hay muchas familias que después de tantos años, la familia completa vive del crimen, uh -huh. Este, todos los integrantes de la familia, pues, ¿no? Eso es, eso es lo que nos ha dado este sistema, pues. ¿no? Como, como
5: dato Entonces, curioso, perdón, nada uh -huh. más, este, algún compañero reportero me contó que Genaro García Luna, en su despacho, tenía un altar eh, importante a la Santa Muerte. Nada yo que a, a San Malverde
4: las... también, ¿no? A San Malverde, claro. el, de, el de Sinaloa,
3: ¿no? En Culiacán, sí, la capilla a Jesús Malverde en Sinaloa, que es a donde van sí. y se encomiendan y dejan ahí dólares, eh, instrumentos de, de, de fuego. Yo, yo una vez,
4: yo ah. una vez estaba, estaba dando un concierto en Culiacán y llegaron los, los, los narcos a interrumpir el ensayo, un chavito como de 15, 16 años... Con este entró a la iglesia donde estábamos ensayando preguntando dónde estaba el, el padre para darle un fajote así pero un fajo de billetes de 100 dólares que dije, hijo eh, no, no nos preguntó que dónde estaba el altar de la Virgen para darle su su propina porque los había salvado de un tiroteo, así no, bueno, obviamente mm -hmm. la fe mueve montañas, ¿no? y mueve mucho dinero sí. también. Ahora,
0: lo que es muy interesante, Julio con estas cosas es preguntarnos, porque nosotros cuatro nos dedicamos a lo, a lo legal digamos, ¿no? Ahí nacimos y ahí hemos crecido y ahí nos hemos desenvuelto y eso es una forma de estar en el mundo, pues, ¿no? Y eso te hace mirarte al espejo de una determinada manera. Amén de que ya sabemos cómo es el desgraciado de Rivera Calderón. Pero en general, digamos, suponemos que podemos vernos al espejo y estar en paz. ¿Pero qué será, cómo será esa mirada en el espejo cuando naces en un otro espacio de la delincuencia? ¿O cuando, como género García Lunes es luna, transitas hasta, 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 hasta allá y llegas tan hasta, hasta, hasta allá porque el brother no empezó así, digamos él no nació así, sino fue hasta, hasta, hasta allá ¿cómo será ese enfrentamiento al espejo todos los días? ¿será que la Santa Muerte ahí en tu oficina te ayuda a transitar eso? ¿qué será? eso tiene la Santa Muerte que te abraza aunque seas Genaro García Luna yo no sabría si Guadalupe te abraza aunque fueras García Luna y otro dato que también me parece muy interesante es que la fe católica ha bajado un montón según las encuestas del Inegi, pero el guadalupanismo ha subido mucho y eso no necesariamente aparece en el Inegi, y eso es interesante. ¿no?
5: Y nos falta uh -huh. un santo, otro, otra deidad este, de esta época mexicana, que es San Juditas Tadeo, el patrono oh. de las causas imposibles. Sí. Que, que Por ejemplo, yo veo que mi mamá, que antes era mucho de, de Jesucristo, ya cambió a San Judas porque San Judas es como un Cristo más prendido, tiene de hecho su mechita. <risa> <risa> y, y, y tiene una devoción hay que ir a la iglesia de San Hipólito bueno, incluso ahora que, que se volvió a juntar la banda eh, también muchos muchos devotos de San Judas que se dedican a, a las cuestiones de la ilegalidad, pero también mucha devoción este, de, de gente buena y, y fervorosa y religiosa, con este, este otro personaje que, que en México creo que junto a la Virgen de Guadalupe y quizás la Santa Muerte se han vuelto tres de una santísima trinidad tres iconos tres iconos sí. verdaderamente
4: realmente maravillosos sí. del pueblo mexicano ¿eh? y hay que respetarlos además y sí. yo lo respeto mucho yo como ateo también coincido yo 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 respeto todas las fes del mundo no y de hecho de niño estudiaba mucho historia de las religiones y la cuestión de los dioses y eso y, y, y me parece que una de las partes más importantes es que el ser humano tiene que tener cuando no tiene más ayuda y lo platicábamos cuando comimos el el, el lunes julio te acuerdas es la sí, sí, sí. el recurrir a un ser superior cuando ya no tienes otra salida, ¿no? Y eso también lo salva, ¿no? Cuando estás en una en un apuro como, como en un accidente o algo así, ¿no? Sí, es muy
3: importante que la, la fe no se pierda en ese sentido. Gracias, Horacio. Ana Francis, vamos a salir ya de este tema cuasi herético antes de que no que nos desmoneticen, sino que nos vayan a excomulgar por estar aquí.
0: No, ahorita, ahorita es cuando está cayendo el billete, Julio. Ah, es que no estás que entendiendo ven, nada. Que venga el del
3: fajo de los 100 dólares, a decir aquí, mira, sí, mira
0: esto. tres Ojalá. para Julio, dos para la Virgencita de Guadalupe. Así es.
3: Ana Francis, hay otro hecho que también es de una profunda fe, profunda fe. Durante 70 años, los aficionados del Atlas no han podido ver lo que es un campeonato. 70 años sin que vean lo que es tener un campeonato. Ha habido, creo que 90 campeonatos en ese tiempo, porque hay, hay una temporada en la cual son dos por año, 90, y nunca han podido ganar uno, y ahora están ya encarrilados a la posibilidad del próximo domingo de resultar campeones, aunque bueno, perdieron ayer en León, pero dos eh, eh, en fin, ese no es el tema en este momento, sino, Ana Francis, ¿hay algo que tú hayas anhelado en tu vida y no hayas conseguido y que creas que no vayas a conseguir?
0: Y que crea que no vaya a conseguir. ¿No puede ser algo que sí se consiguió?
3: Bueno, sí, que se consiga, pues.
0: Yo anhelaba ver en las marchas feministas cuando íbamos que éramos de a 250. Ajá. Allí íbamos caminando del Monumento a la Raza, ¿no? Por Torre no sé qué. este, Pues yo anhelaba que fuéramos miles, que fuéramos millones, ¿no? Uh -huh. Y en algún punto dije, pues no va a pasar, güey. El feminismo es complejo de de, 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 de de asumirlo como propio. Es muy confrontador. este, Me explico, hay que meterse y son muchos cambios. Y luego, pues eso, otra vez, que tienes que enfrentar al espejo y decir, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Por qué reproduzco el patriarcado? Es un perro. Yo dije, no va a ser masivo, güey. Esto no va a ser masivo. Y de pronto, ¿sás? gracias a Donald Trump, <risa> ¿Sí? vimos esa, esa multitudinaria manifestación eh, con sus gorritas rosas, ¿se acuerdan? De aquellas mujeres. Y luego el 8 de marzo del 2019 en México, ¿no? 19. que up, moverte te costaba. Sí, sí, ¿no? 2019. 19. No, ¿Qué? fue del No, 20. 20, ¿no? ¿Sí? ¿Ya, del
4: 20 ya cuando, 20, 20,
0: ya 20, cuando no, iba
4: a empezar sí. la pandemia. Fue el 8 de marzo. De, ah, 20,
0: ah, sí, fue 2000, la del 20.
3: La rayita antes de
0: la pandemia. Ajá. Sí, fue la del 20, que fue multitudinaria. Pues, ¿no? uh -huh. es, eso me dejó, o sea, no, no, en mi plan de vida, en mi carta astral no estaba que pasara, pues, ¿no? Uh -huh. eh, y eso me, me sorprendió muchísimo. Me gustó, obvio, pues, ¿no? Uh -huh. Y ese mismo, antes de antes de esa marcha del 2020, en, en esa vacación de diciembre... Andaba yo puebleando por los pueblitos del Estado de México y junto a un mercado estaba un puesto de estos de discos piratas y había y estaban sonando la de El violador eres tú en versión punches punches como para disco. Entonces uh -huh. pues dije no manches esto ya se hizo masivo. Uh
3: -huh. Uh -huh.
0: Eso eso me gustó.
3: Gracias Ana Francis. Horacio Franco tu campeonato del Atlas personal cuál es. <risa> Híjole,
4: debo, debo decir que nunca he visto un partido de fútbol, pero ¿Nunca yo creo que lo que nunca se me va a hacer en la vida es ver a los a los gremios, como he visto con tristeza cómo está pasando con el gremio de los periodistas, con todo lo que está pasando, pero también con el gremio de los músicos y el gremio de los actores y el gremio de, los, de todos, de los políticos, etcétera, etcétera. Nunca voy a ver a los gremios hermanados por un bien común sin... sin este... sin sin empezarse a hacerse pedazos, ¿no? O, o a tirar basura o tirar mierda. En las, en, en cuanto a, aunque sean periodistas de izquierda o de derecha, o unos contra otros, o lo que sea, ¿no? Lo ves con científicos, lo ves con. en los gremios, ¿no? Sobre todo. La lucha de los de los protagonismos y de los egos, y de que yo tengo razón y tú no en los en, en, en las cuestiones de. De, de las cuestiones humanas, de condición humana, yo creo que es lo que nunca en mi vida voy a haber resuelto, porque es una condición humana, o sea, uno tiene que entender que la condición humana es algo que trae uno adentro y que es algo que uno puede puede este eh, controlar y puede conocer y puede entender, pero cuando la visera gana, cuando la... la, cuando la cuando las ganas de, de, de protagonismo, cuando las ganas de tener un puesto, cuando las ganas de algo eh, eh, imperan sobre el raciocinio, sobre el bien común, pues por eso está el mundo como está, ¿no? Por eso el mundo está como está y a mí me da mucha pena y yo te felicito mucho por el premio que te dieron ayer en verdad muy merecido, en verdad, realmente eres una gente de una pieza, pero me, me entristece todo lo que está pasando, me entristece todos los comentarios de, 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 de todos, ¿no? Los, los que están en contra, me entristece todo, porque finalmente lo puedes ver hasta en los políticos, bueno, hasta en los políticos, no, empezando por ellos, ¿no? O sea, la, la, la embestida que le dio Lili Telles ayer a Olga Sánchez Cordero con los tweets que sacó. En verdad, y, y bueno, luego gritando esta señora como merolico en, 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 la, en, en la Cámara de Senadores, dices, bueno, es que, ¿por qué, en verdad, por qué no se pueden dirimir las diferencias con un poco más de raciocinio y un poco más de argumentos y un poco más de tratar de entender al otro, tratar de ver por qué? O sea, y se tienen que lanzar mierda, es lo que yo no entiendo. Yo no puedo lanzar mierda. A mí me ha lanzado mucho también como músico, y yo simplemente esa gente que ha lanzado mierda sin razón lo puedo decir así orgullosamente sin razón este simplemente no no los vol no los volteo a ver porque finalmente no están interesados en un bien común más que en el bien de ellos yo finalmente no sé o sea ya hice mi carrera ya otro de mis de mis de mis atlas serían por ejemplo el ver una orquesta barroca en México ya con con un sueldo eh, 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 este un sueldo para los músicos, no para mí, ¿eh? porque yo traté de fundar una desde hace muchos años, se me, se me preguntó, se me hizo, eh, hice to todos los, este, todos los, los, los este, intentos necesarios. Pero, pues, si, si en los gobiernos anteriores no había dinero, tampoco en este hay. Y si no va a haber dinero aquí o en la iniciativa privada, pues ni modo, no vamos a tener una orquesta barroca profesional funcionando en México hasta dentro de muchos años. Ya no es mi problema, pero yo sí lo hubiera querido tener, ¿no? Y ese es uno de los sueños que nunca se va a hacer realidad posiblemente, ¿no? Ya he estado tratando de hacerlo seis años pasados. A este no le pido nada porque, no, porque lo apoyo y no le quiero pedir nada precisamente por esa razón, ¿no? O sea, para que no se note que hay, además, y, y, y yo te lo puedo decir, se lo puedo decir a todos, si yo, fuera el, el director de una orquesta barroca yo no cobraba, no cobraba sueldo, no me interesa cobrar un sueldo, porque yo vivo de otra cosa, vivo de mi, mi profesión como flautista, ¿no? Tampoco pensaría cobrar de las mesas o de la, lo, que, lo que contribuyo escribiendo, porque no soy un profesional del periodismo, ¿no? Pero pues en ese sentido, pues ahora sí que cada quien que piense como quiera. Muchas gentes me han dicho que yo quiero hueso apoyando al, al gobierno de López Obrador, yo no quiero nada de hueso, a mí no me interesa ningún puesto ni nada, simplemente
3: quiero que este país funcione. Gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón, tu
5: campeonato del Atlas Personal, ¿cuál es o sería? Pues son, son dos, mi Julio. Digo, más allá de lo político y lo social y lo cultural. El de liga y el de copa. Sí, el de liga y el de copa. Bueno, uno sería, sin duda, encontrar el amor verdadero y el otro que, que la legalicen. <risa> con, eso, con, con eso con eso este, es falso, ¿eh? no crean no, no nos vayan a, miren, lo hice de lo que
0: ahorita miramos
5: <risa> el de de veras no lo pero... no vamos a mostrar
3: bueno, pero los dos son alcanzables, Fernando Rivera es, eso es
5: que me toque ¿Sí? en vida, caray, ver, poderme fumar un, un churro en la Alameda
3: claro, tranquilamente
5: Fernando, <risa> Ay, gracias
0: sí. Tú a ver, eres, tú, no? a ti te gusta el Atlas, ¿verdad, Julio? ¿o cómo?
3: No, yo ¿tú le, le voy vas a las al Atlas, chivas? ¿no? Yo le voy a las chivas Ay, okay. eh, y como soy bígamo solo en la cuestión balompédica y como soy eh, verdaderamente un ignorante de todo esto, le voy a Chivas y al Santos porque como nací en Torreón, le voy al Santos Laguna. Eh, pero en esta ocasión le voy al Atlas porque mira, se han cumplido las señales de los cambios, Cruz Azul uh. llevaba también mucho tiempo en que era el rey del subcampeonato y ya se coronó, y ahora el Atlas está difícil, pero está en el camino imagínate, la última ocasión en que se coronaron, fue en
0: 1951 uh. ¿y contra, contra quién va a jugar? ¿a quién le tiene que partir su hocico? va a jugar contra
3: el, León, contra el León, pero van a jugar en el Estadio Jalisco, allá en Guadalajara y además ahí hay una discusión de esas que solo se pueden dar en México eh, eh, las chivas normalmente van y celebran sus triunfos en la plaza tradicional, la Minerva, ahí es el lugar, uh -huh. de campeón. pero es de las chivas, porque las chivas sí han ganado varios campeonatos, ahora el Atlas, para no ir a la Minerva, quiere ir al monumento a los niños héroes, que está tapizado de fotografías y de pintas de los desaparecidos y desaparecidas, uh -huh. le llaman ya la glorieta o la rotonda de los desaparecidos, y ahora el Atlas dice que ahí quiere ir a celebrar su fiesta si es que gana el campeonato, y con ese pretexto el gobierno de Jalisco ya está limpiando la plaza, quitando fotografías, quitando pintas,
0: quitando. Uy, uy. Sí, sí,
3: sí. y está el conflicto entre los atlistas que dicen, pues nosotros tenemos derecho a ir a celebrar ahí y háganse a un lado, y los familiares de desaparecidos y desaparecidas que defienden esta plaza, el simbolismo, y además... Pues ahora sí que todo el trabajo de lo que han puesto ahí, de fotografías, de pintas, de pancartas, de todo. En fin. Pero, Ana Francis, hay otro tema que, eh, pues pasamos, ya lo tocó un poco Horacio. Este tema de los migrantes en Chiapas, 54, 55 muertos. Eh, ¿Cómo ves todo ese contexto? Eh, hay quienes dicen, bueno, sí si es una tragedia, sí, sí si es una tragedia, pero tiene causas estructurales, creo yo, Ana Francis.
0: Totalmente. O sea, de entrada la necesidad de tanta gente de salir de sus países del sur y de cruzar, de venir a México o cruzar por México para llegar a Estados Unidos, el grado de desesperación que tienen que tener. Y eso es una causa económica, es decir, hay todo un sistema mundo que está expulsando al sur para el norte, pues no no solamente en esta parte del mundo, no solamente en esta región. Creo que en esta región ahorita se está acentuando y ahorita es más grave, pero recordemos esas imágenes de las migraciones de África hacia Europa este, del mundo árabe, también hacia Europa eh, por Grecia y tal, y la cantidad de fotos que le dieron la vuelta al mundo de esas migraciones, de cómo se trepan a los barcos como pueden y cómo cruzan como pueden hay claramente un, un, una falta del norte hacia el sur el norte le debe al sur le debe dinero, le debe tierras le debe diamantes le debe agua, le debe petróleo minerales, le debe riqueza y no se hace responsable y esa es una causa estructural bien fuerte. Por otro lado, pues México, ¿no? Ni modo que nos hagamos a un lado de eso. Es decir, unas fronteras que funcionan como funcionan, la frontera del sur que funciona como funciona. No hay capacidad para recibir a tantos, a tantísimos migrantes. La cantidad de, de migrantes de caravanas hizo que han. O sea, ha aumentado de una forma descomunal. Y pues toda esta industria porque es una industria es una industria que tiene logística que tiene organización y que además debe de lavar su dinero en algún lado seguramente en ciudades como Guadalajara Monterrey o la ciudad de México en, en barrios y en edificios muy bonitos eh, porque todo esto pues es un negocio de tráfico de personas pues no y es el negocio más miserable del mundo de los más miserables del mundo pues no porque todos de pie me explico o sea todo está mal, todo está jodido, todo está jodido de parte de este mundo que hemos creado que hace que expulsemos a las personas del sur al norte, que hace que el norte no se haga cargo de su responsabilidad, que hace que este país en, que, en el que nos toca de vivir sea este país de tránsito que a veces acoge y ayuda y que la mayor parte de las veces recibe a palos y, 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 y otra parte de las veces eh, colabora para que este tránsito genere un montón de dinero eh, en el negocio de la esclavitud, sabemos que mucha gente de la que va en esos trailers cuando logran llegar eh, pues van a ser eh, cooptados por el crimen organizado para ser esclavizados en los campos etcétera, para que se, para que ser esclavizados y morirse hasta que ya no den más pues, ¿no? de explotación y otros tantos van a lograr cruzar al otro lado eh, e intentar tener una vida más o menos digna, pero es literal como el juego del calamar. O sea, de los 500 que van, la balacera primero te, te, te descuenta 300, pues, ¿no? Claro. Y eso es terrible. Pero sí es importante mirarlo también como de forma estructural. No es ese güey, sí. o sea, no es el chofer o gente que no sé qué. Un poco otra vez volvemos a lo que decíamos, pues, ¿no? Ese chofer... Pues debe tener una familia, debe de venir de un contexto, de una circunstancia, en donde, ¿me explico? Claro, claro,
3: claro.
0: ¿Y así? Y así, sí, hasta sí. que no cambiemos la lógica de las cosas en donde se ponga la dignidad por delante.
3: This is Paige, the
4: co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and
2: June. Olive and June gives you
3: gracias Ana Francis, Horacio ya lo tocaste tú, de hecho de ahí desprendimos este estas preguntas o estos este segmento de nuestra mesa, pero ¿qué opinas pues sobre este tema en lo general de lo sucedido, las causas estructurales, eh, los retenes a los migrantes, en fin, ¿qué reflexión tienes Horacio?
4: Pues es lo, lo lamentable, ya lo dijo realmente prácticamente todo Ana Francis, ¿no? Pero es Hoy lo tocó el presidente en la mañanera, digo, obviamente siempre quiere él atender las causas originales, las causas, el pecado original de todo este flujo de migrantes, que no es nada nuevo, que finalmente es lamentable, que finalmente siempre han sido víctimas de, o, o del narco, o de estos tratantes de personas, que, que es horrible que viviendo en países que pudiendo hacer que la repartición de riqueza esté bien, pues están tomados por el crimen organizado, como El Salvador, o como. O de desigualdades terribles también, como Guatemala, etcétera, etcétera, ¿no? O bueno, digo, ya no se sé, diga Honduras y Nicaragua, pero en un momento dado, yo creo que López Obrador, como figura central en el, en el panorama geopolítico de Centroamérica, está queriendo ver esas causas, bueno, pero esas causas no nada más son no nada más es la conveniencia de, de, o, o, o el trato que se les dé aquí, es que vivimos en un yugo norteamericano que está verdaderamente. Eh, eh, pues otra vez lo mismo que en las drogas la doble moral de los gringos y de la burocracia gringa y de todo lo como funciona ya también está haciendo estragos en esta en este aceptar eficiente de los de los migrantes para que vayan a trabajar a Estados Unidos entonces Ahí evidentemente hay una, hay un hay, hay un juego de poderes tremendo, pero hay un juego también de egos en, en, la, en la cuestión de los partidos políticos, como bien lo dijo López Obrador hoy en la mañana, pero también hay una conveniencia este de, 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 de perversa también del narco, pero también hay, o sea, son conveniencias y son estructuras que son dificilísimas de desmantelar. O sea, es que es que no es nada más una cosa, no es nada más son las causas, y no es nada más sembrando vida, y no es nada más. No, es Toda, todo lo que lo que propicia que esta gente se quiera salir de sus países porque están amenazados, porque no pueden vivir de eso, lo mismo que estaban aquí muchos mexicanos en los exenios pasados y se fueron a probar suerte a Estados Unidos y bueno, no, no me queda nada más que decir que qué desafortunado y problema pero que tiene tantas aristas, tantas tantas que empiezan en los gobiernos de los países del norte, ¿no? De, digo, Canadá ojalá que agilice más las visas de trabajo temporales que tiene, que, que a mí me ha tocado ver cuando, cuando iba yo a tocar mucho Canadá, pues sí, como daban visas y visas y visas a muchos trabajadores y qué bueno pero se pues, hace falta mucho más eficiencia en el el gobierno norteamericano, porque además necesitan la fuerza de trabajo y a veces se hacen pendejos también, entonces el hecho de, de, de hacerte tonto por algo que, que y no reconocer, ¿no? Es como es como para los gringos sería reconocer, sí los, los latinoamericanos, los, los centroamericanos hacen, hacen mucho trabajo que nosotros no queremos o no tenemos la fuerza suficiente para esto y sí, los norteamericanos jóvenes están drogadísimos y, y necesitan droga y tratarlo como un problema de salud y no como una esconderlo bajo su doble moral, ¿no? O sea, el país con más doble moral que yo he visto en mi vida es Estados Unidos, ¿no? Entonces, mientras no se reconozca y, y mientras haya esta lucha entre los partidos republicano y demócrata, etcétera, etcétera, pues no va a pasar nada, ¿no? Simplemente vamos a seguir en, la, en el siendo un país de tránsito y, y, y los migrantes van a estar siempre maltratados y van a costar y acostar y acostar y costar vidas y vidas y vidas truncadas de gente que pudieran llegar a hacer algo en su vida, ¿no? Tanto trabajando como estudiando. Eso es lo más triste del mundo, ¿no?
3: Gracias, Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, pues bueno, hemos hablado desde diferentes ángulos de este tema del aspecto migratorio a partir de este desafortunado, terrible suceso en Chiapas. Pero, Fernando, también hay una situación en la cual el gobierno mexicano ha establecido una muralla mil militar en el sur del país con la Guardia Nacional, pues desde mi punto de vista, plegado a las instrucciones, primero enviadas por Donald Trump y luego reiteradas por Joe Biden, en la cual yo lo he escrito y lo he dicho muchas veces, pues convierten a la Guardia Nacional y a México en la migra eh, 4T, es decir, somos los guardianes del interés de Estados Unidos desde nuestra frontera sur. Y siempre se dijo que esto iba a empujar a los migrantes pues a las redes de trata de personas, de polleros, de todo lo que se ha visto hasta este momento. ¿Qué opinas de lo que sucede por allá y de lo que tengamos también estructuralmente los mexicanos pues, de responsabilidad en todo esto, Fernando?
5: Es que es, es un despropósito por donde se le mire. La verdad es que, eh, desde que desde los tiempos de Trump, que vimos las presiones que el gobierno estadounidense puede ejercer sobre el gobierno mexicano, para salirse con la suya y convertir a la Guardia Nacional, como dices, en una extensión de la Border Patrol, no, eh, trabajando en, en México y generando además eh, dos grandes embudos de población migrante como son la, nuestra frontera sur y, y la frontera norte, que también eh, empieza a acumularse tal cantidad de personas ahí que no tarda en, en dejar de ser manejable ya en, en términos... Ya ya es, un, es una situación muy complicada, de toda la gente que se está quedando en, en, en la frontera con Estados Unidos y de toda la gente que se está quedando en la frontera del sur. Entonces, eh, es un problema tremendo porque no hay no hay una solución milagrosa, no hay una solución a la Chertorivsky de, de 15 días o de Fox de 15 minutos. Esto es un tema que aunque a muchos les moleste la reiteración, de hablar de, del sistema, del neoliberalismo, del capitalismo, pues sin duda es una consecuencia de, de sistemas depredadores eh, sociales que convierten a los países en, en maquiladoras de mano de obra barata, eh, que entregan que, que entregan a, a, a sus países a, a, al crimen organizado, a, a la delincuencia, y bueno, pues que obligan a las personas en una situación verdaderamente desesperada a migrar y no va, no va a terminar, al contrario, parece ser un problema que se está agravando y que incluso países que tenemos, que tienen en, en, actualmente el gobierno mexicano pues tiene otra postura aparentemente más humanista pues no le queda de otra más que actuar según los protocolos no humanistas de los Estados Unidos que nos tienen eh, agarrados de no sé cómo decirlo de manera... Salva sea
3: la parte, dice. A la parte, ¿no? la parte.
5: Entonces, eh, creo que, que es una situación muy complicada para el, gober el gobierno mexicano que sea, o sea, en este caso le tocó lidiar con esto a, a López Obrador, pero quien llegue va, va a heredar este, este problema, y creo que también eh, valdría la pena hacer la reflexión de que, que, que más que culpar exclusivamente las políticas de los, de los gobiernos y de Estados Unidos, que sin duda tienen mucho que ver en, en este en este campo de cultivo, de, de miseria, de abuso, de, de, de esclavitud, pues creo que tenemos que asumir que el problema de la migración es un problema de todos, que, que, que cada individuo en esta sociedad tendría que intentar hacer algo, intentar, eh, decía el padre Solalín de hace tiempo, a, a toda la gente que se pone muy, muy religiosa y habla del espíritu navideño en estas fechas, y decía, ¿por qué no invitan a su casa a un migrante a comer? ¿Por qué no invitan a un migrante a pasar la Navidad? Ah, ¿verdad? Que no, 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 ya no llega tanto la bondad navideña, ya no llega tanto su cristianismo. Este, yo creo que tenemos socialmente que reconsiderar nuestra relación con los migrantes porque va a ser una relación cada vez más larga y, y más nutrida. Claro. Gracias,
4: te, 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 Tengo que decir algo rápido en, en cuanto a la bueno, Navidad. Bueno, es que también tienes que entender, Fernando, que la Navidad para, mucho, para mucha gente, y te lo, te, te lo digo con todo el, mi ateísmo, y, y, y lo grinch que soy, ¿no? Mi marido decora la casa preciosa y todo, pero yo soy muy grinch, yo no celebro nada, nunca he celebrado Navidad, pero la mayoría de la gente celebra Navidad por una cuestión familiar de reunirse y de gastar dinero y de tragar y tragar y tragar, todo lo contrario a la fe cristiana, o sea, esa es una de las, de, de las dicotomías más extrañas del ser humano, no celebrar Navidad al ostentoso, ¿me entiendes? Y eso obviamente, como tú bien dices, estoy muy de acuerdo contigo, deberían invitar a un migrante para invitarlo a comer, aunque yo, ¿no? Aunque tú, tú, tú comes más sencillo, pero le das a ese migrante de comer. Yo creo que sí deberíamos portarnos mucho más como una sociedad, pero cada quien, cada quien ve por sí mismo, ¿no? Eh, ayer, eh, como ayer, el, 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 la misma reunión con los empresarios, ¿no? De López Obrador. Exactamente lo mismo. O sea, ellos ven por ellos, ¿no? El presidente ve por todo el país, ¿no? Pero ellos ven por ellos, los migrantes ven por ellos, y Estados Unidos ve por su, su pueblo
3: también, aparentemente, ¿no? Sí, 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 así es. Gracias, Horacio. Eh, Ana Francis eh, en este mismo programa de Internet de Astillero Informa, entrevisté hace un rato a Héctor Díaz Polanco, que fue presidente sí. de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena sobre el caso de Jacob Polensky, porque hay pendiente la aclaración de cuando menos 800 millones de pesos de operaciones inmobiliarias hasta ahora no suficientemente esclarecidas y que además nos dijo Díaz Polanco... Que hay la consignación del caso ya a la Fiscalía General de la República, lo cual podría devenir en la solicitud de juicio político para poder actuar contra quien hoy es diputada federal. Te menciono esto porque además de ese caso de quien fue presidenta interina, pero con una gran eh, capacidad y poderío de Morena, está ahora el caso de Miguel Ángel Mancera, quien fue eh, llevado por la izquierda electoral en aquel tiempo PRD, a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México y que desde mi punto de vista hizo eh, de ese cargo pues un compendio de corrupción, de frivolidad, de abandono, de un desaseo total. Sin embargo, la fidelidad electoral de la izquierda no quiso criticar en su momento, debo decir que yo como columnista lo hice desde el primer momento, pues la pertinencia de llevar un personaje así, a la jefatura del gobierno capitalino y ahora hay la exigencia de castigar lo que antes, cuando menos desde ese flanco de la izquierda electoral sí. se permitió y se impulsó eh, sobre este tema de Mancera ¿qué opinas? ¿qué fue lo que pasó en ese lapso? ¿a dónde nos llevó la administración de Mancera? ¿y hacia dónde puede ir esta exigencia de castigo a algunos de sus personajes que ya están eh, consignados o presos y del propio Miguel Ángel Mancera? Ana Francis
0: yo te, yo, te puedo, yo he pensado también mucho con respecto al sexenio de Miguel Ángel Mancera en términos de qué pasó, ¿no? Eh, yo te puedo decir, por ejemplo, qué me pasó a mí a nivel personal, porque lo tengo muy claro ahora. Eh, cuando el fraude de Calderón, a los días fui a una fiesta de feministas, cuando tomó posesión a los días fui a una fiesta de feministas, y estaba Marta Lamas afuera de la fiesta, porque a Marta Lamas no le gustan las fiestas, pero sí va, porque hace acto de presencia, pero se sale y afuera se pone a leer, ¿no? Uh -huh. estaba Marta Lamas afuera leyendo, me salí a platicar con ella y le decía yo, qué desesperación de lo nacional, porque Calderón, porque qué horrible, porque el fraude, porque el movimiento, no sé qué, y ella me dijo, hay que trabajar en la Ciudad de México, o sea, no te claves, tenemos mucho que trabajar en la Ciudad de México y con Marcelo Brad vamos a poder trabajar muchas cosas, entonces pongamos el corazón en la Ciudad de México y pongamos el trabajo en la Ciudad de México. Y en efecto, con Marcelo hablar de los temas feministas y de la diversidad, avanzamos un montón, pero un montón. pues no Y claro, luego Mancera eh, pues, le da su respaldo, a, digo, luego Marcelo le da su respaldo a Mancera. pues no eh, Y entonces no conocíamos a Mancera. Tuvimos las feministas reuniones con diversas eh, personas que podían haber sido candidatas. Y pues, la verdad es que no conocíamos a Mancera, no nos daba ni buena espina ni mala espina. Confiamos un poco en el respaldo de Marcelo Ebrard. Y
3: ¿Se cortó un poquito ahí? ¿Se, se cortó un poquito en la frase?
0: Cuando empezó ayer, diciembre del 2012, cuando en el Zócalo, este, ¿se acuerdan? Hubo, uh -huh. ah, hablaba yo del primero de diciembre del 2012, cuando el estacionamiento de Peña Nieto y luego la represión, que la represión pues vino del gobierno de la Ciudad de México, pues, ¿no? Claro. Entonces que fue así, ay no, 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 y a mí me dio una cosa porque era Peña Nieto en lo federal, o sea, era, no sabíamos si peor o más o menos igual que Calderón, pero era horrible, pues, ¿no? Entonces a mí sí me pasó una cosa de no puede ser horrible lo federal y no puede ser horrible lo local. Lo local no puede ser horrible porque me voy a morir, ¿no? Entonces sí hubo una cosa como de no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver. Y también es cierto que en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, en lo que tiene que ver con cuestiones de diversidad sexual, con el trato con nuestras comunidades y tal, eh, estuvo bien. Es decir, se avanzaron un montón de cosas. Claro, hubo un robadero del tamaño del mundo, pero no fue tan evidente. A mí me quedó... O sea, sí sí me pasó una cosa como de como de ya pasemos por este sexenio, por favor, ya que termine para ver si logramos hacer otra cosa, porque no se puede hacer nada. Eh, y, y me quedó absolutamente claro en el sismo del 17, en donde no hubo estado que, que respondiera, pues, ¿no? Y ahí me quedó claro como todo el desastre que era todo lo que se perdió, pues, ¿no? En términos de cultura, en términos de diversidad, en términos de mujeres, pues hubo muchos apoyos de muchas cosas, hubo diálogo, hubo conversación, hubo funcionarios aliados, pues, ¿no? Eh, capaces y tal, pero pues... El cártel inmobiliario, el gangsterismo, todo eso. Así, mira,
3: así. Sí, entonces. Así es. Pues sí. Así es. Bueno, eh, Horacio Franco, por favor, tu opinión sobre estos temas. Estamos hablando en general de Mancera, toqué el tema Jade Cold, pero la pregunta central es: ¿cómo la izquierda electoral ha llevado personajes así, a pesar de antecedentes, en el caso de. De Mancera, de ningún compromiso real con las políticas de izquierda y sin embargo eh, seguir adelante. Les recuerdo que nos quedan como tres minutitos, Horacio, tres, <risa> Fernando, antes de darle las gracias a quienes nos ven en el canal 52 y luego seguimos nosotros en este mismo canal. En el Horacio. 22 dirás, ¿no? 22 dijiste 52. Sí, 22, 22. Es que ando muy internacional. Canal 22, desde <risa> luego. Muy bien.
4: No, mira, este izquierda derecha centro de cualquier manera a, a, a México se le acostumbró por un modus vivendi de los políticos que cualquier puesto en cualquier lugar de cualquier partido de cualquier ideología y de cualquier creencia era para robar y era para hacer negocio no o sea por muy por muy pristas, o por muy panistas o muy, por muy perdedistas que pudieron haber sido en el momento en el que era, eh, se les ofrecía un puesto de esa envergadura, de esa importancia, de esa magnitud, tenías que hacer concesiones para robar y para dejar que los de abajo y de más abajo y de más abajo roben, robaran. Eso, eso fue. Eso fue el declive de México, o sea, es que no es por nada, cada conferencia mañanera Andrés Manuel dice lo mismo, ¿no? es que el mal más endémico, el mal más terrible enemigo de la corrupción, que permeó hasta, hasta en todo, o sea, no había manera de zafarse de esto, ¿no? y, y espero que que, que que ya haya una manera de zafarse de esto cuando haya un examen de conciencia de cada funcionario, de cada agente, de, ca de los partidos, de cada ciudadano, de ser de otra manera, de que esto no podía seguir así, que no puede seguir así, que no podemos seguir en la vergüenza, porque es una vergüenza absoluta, vivir en un país donde todo es corrupción, donde todo fue simulación y corrupción, y donde donde pudiendo ser uno de los países más ricos del mundo por los recursos que tenemos haya eh, no, nos hayan llevado a todo esto y no nada más con el neoliberalismo fue desde la conquista para acá, o sea es, eh, pero tenemos, hoy por hoy es la única oportunidad que tenemos histórica de enmendarlo, yo por eso voy a seguir creyendo en este gobierno hasta que en verdad, hasta que no, no salga algo terrible, pero no creo que lo haya dentro de los más grandes, este, de los más altos poderes como López Obrador y su gabinete pero obviamente, pues hoy es de cosas que pasan en el gobierno de la Ciudad de México en los, go en los gobiernos este, estatales, etcétera, etcétera, y sí dices, bueno, esto parece aparent aparentemente está cambiando pero no va a cambiar nunca, o sea, y es que es que en verdad yo la única fe que tengo es la fe que podamos reflexionar mm. los seres humanos, los mexicanos, para poder hacer un país diferente, pero si no lo hacemos nosotros, como cada semana lo digo aquí, no lo va a hacer el presidente solo, no lo va a hacer el gabinete solo, no van no, no lo van a hacer los morenistas solos, porque pues ya ves que en, en, en Morena se infiltró esto, to, 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 toda esa gente que está causándole tanto daño a la imagen de un partido o a un movimiento, pues sí, obviamente es lógico porque no había, o sea, tenían que escoger de todo para poder hacer un triunfo en las elecciones, ya lo tenemos, pues ahora a
3: inventar errores. Bien Horacio gracias eh, Fernando Rivera te toca el último comentario de este segmento antes de dar
5: gracias al canal 22 Fernando. Así
0: que tienes que ser brillante, Fernando. Adelante, Adelante sin estrés. Por
5: favor, eh, sí. y, y hay que decir que antes de dar gracias al Canal 22 y a la Virgencita de Guadalupe, como decía Ratón Macías, a, sí. todo se lo debo a mi manager y a la Virgencita de Guadalupe. Claro. No, pues nada, Este abonar a, a, a lo de Mancera, o sea, Mancera cuando llegó a, al poder en la Ciudad de México, yo recuerdo que lo entrevisté cuando estaba en la radio en aquellos tiempos, y pa parecía... este. Como, como una, una buena persona, y luego me di cuenta que era un, un mustio, una mosquita muerta, porque en realidad de buena persona no tenía nada, y bajo esa apariencia de alguien este, sereno y con su vocecita, así como que hablaba, no, sí, vamos a cambiar la y de pronto te vas enterando de la serie de truanes a los que cobijó durante su su gobierno, y que bueno, yo sí espero que, porque él anda como, igual, con esa misma actitud, como muy tranquila y como que a mí no me afecta, pero yo creo que ya debe de estar sintiendo algunos pasos, porque ya es demasiada gente y gente muy cercana a su gobierno, ¿no? Sí. El caso de Jacob pues solo ratifica, como dije hace unas semanas, que pues la oposición eh, al partido en el poder, está dentro del partido en el poder, y que esa va a ser la lucha electoral que vamos a ver, una lucha interna de fuego amigo, entre comillas en Morena, más que, que lo que haga eh, pues el resto de la oposición, el PAN, el PRD y, y, y Frena, que pues ya ni la Virgen los, los ampara <risa> <risa> Julio, ¿puedo,
0: puedo decir sí. un último comentario de Mancera que es muy interesante sí. fue, eso fue un tipo muy progresista Uh -huh. pero un ratero. Uh -huh. Y ambas cosas son ciertas. Y eso es terrible e interesante de descubrir.
5: Es como leer mal y no decir mentiras.
0: <risa>
5: <risa> Así.
0: Bueno,
4: Car Carlos Salinas de Gortari también es una persona brillantísima. O sea, nadie le quita oh. lo brillante. No, es, pero yo no estoy diciendo es brillante. brillante yo pero, no estoy es una, diciendo pero brillante. Pero fue maquiavélico.
0: Claro, pero no, no estoy hablando de brillantez. Estoy hablando de que era un tipo... Abiertamente afín a lo LGBTI, abiertamente a los feministas. y Yo en serio tengo que
4: contradecir, porque cuando yo era consejero de la, de la de la este, de cultura de la Orquesta Filarmónica de la, uh -huh. de la Ciudad de México, contrataron a un director homófobo con el único que tuve problemas de homofobia. Uh -huh. Fue por el que nunca lo he visto, pero le dieron un disco mío, me vio y dijo, ay, este es maricón, y lo tiró a la pero, basura. Y ese director todavía está ahí. De yo protesté sí, por sí, ese, sí, por pero ese estoy director, hablando y todavía de está en
0: la, en la filarmónica Espérame, Horacio, el punto al que quiero llegar es que, de pronto, no nos confiamos del discurso progresista. Detrás claro. puede estar un ratero que no tenga un problema con que tú seas gay.
5: Un ratero progresista. Sí. Un ratero lamento, progresista.
3: Lamento ya que lo que bien. sea más progresista es el reloj que nos indica que ya <risa> tengamos que darle las gracias a quienes nos ven en Canal 22. Muchas gracias.
1: Ay,
3: la la Ay. Bien, y seguimos aquí ahora en nuestro canal habitual, así es que ahora sí, ese es el punto. Un ratero progresista, una pues con cuántas banderas del progresismo se puede estar avanzando. Yo no quiero eh, cargar demasiado la tinta, pero a mí siempre me pareció, yo veía a Jade Cole eh, asistiendo y haciendo proclamas socialistas bolivarianas, chavistas, castristas, yo decía, a ver, a ver, a ver, a ver, espérate, pero no corresponde la historia, la formación política de, de esta señora respetable uh -huh. en su actitud política, pero no corresponde con su pasado y de pronto nos encontramos con gente que se vuelve ahí, ahí sí que más papista que el papa y que el otro día hice yo una, un, un comentario en estas redes de internet donde decía, cuidado con los provocadores, uh -huh. con los infiltrados uh -huh. y con los delatores y recordé el caso aquel de Fidel Castro que un buen día dijo ¿saben qué? estas personas que ustedes creían que eran anticastristas, furibundos y que estaban en Miami que conspiraban y que hablaban todo contra este gobierno eran agentes que nosotros teníamos infiltrados para conocer todo lo que ustedes estaban haciendo en todos los movimientos sociales en los que hayamos visto y vivido sabemos que a veces lo más vociferante lo más incendiario lo más provocador es porque no quiere el transcurso, el correr natural del proceso, sino accidentarlo, exponerlo, descarrilarlo, siempre ha sucedido en todos los movimientos. Entonces, este, si las banderas de izquierda, beligerantes, incendiarias, no garantizan ninguna honestidad. Ana Francis, sobre, sobre lo que tú estabas diciendo.
0: Ahora, Julio, aquí me parece muy importante dejar claro que Fernando es un infiltrado, por ejemplo, ¿De se le ve se le ve claramente, mira, mira, mira mi dedo, mira, mira, mi dedo, mira, mi dedo mira, mira mi dedo señalador como de Sandra Cuevas. No es músico
3: ni nada de eso, de es un infiltrado, míralo, ahí está en su personalidad verdadera.
5: Ahí Exacto. Bla, bla, en realidad, soy, soy un reptiliano, Julio. Soy... ¿Un repiliano?
3: <risa> Pero mira, por lo pronto, Ana Francis se salió, dejó la, la tiró la piedra y se escondió internéticamente, cibernéticamente. Se
5: uh -huh. fue, nos abandonó. Porque
0: ¿Por Fernando es un infiltrado y me cortó, Julio. ¿viste? <risa>
3: ¡Ah!
5: Jales. Mis botes infiltrado,
3: infiltrado. <risa> ¿Sí? Oye, este ¿qué opinas, Ana Francis, ya estamos en la parte final. Eh, pues los postecitos, lo que quieras agregar, el tema que tú desees, por favor, postre dulce o amargo aquí en esa gastronomía estamos. Ana Francis.
0: Ay, el martes, no, el miércoles termino mi primer periodo ordinario de sesiones. ¡Yay! Entonces yo les invito a que sigan la transmisión en vivo del miércoles, no la del congreso, o sea, sí síganla en vivo si les da la paciencia y si les da el alma, pero yo creo que voy a estar tuiteando todo el día por pura diversión, porque seguramente ya voy a estar idiota del cansancio, entonces yo creo que mi tuite se va a poner muy divertido, les invito a que me sigan el miércoles. Y a partir del viernes, del sábado 18, voy a empezar a hacer, no yo, digamos, sino una, una, una compañía breve, de teatro breve, una pastorela en los barrios de Coyoacán que se va a llamar ¿Qué chifoscas hace un diputado y por qué tan caro? Pastorela tradicional, chifoscas? claramente. Muy
3: bien, ¿Qué chifoscas hace un diputado? Horacio Franco, ¿Qué chifoscas hace un flautista? Tu postrecito, por favor.
4: No, pues mi postrecito es que la reunión de ayer con los empresarios del presidente no eh, ambos se expresaron en, en, en eh, cada quien por su cuenta no en términos muy positivos y yo creo que si ellos en un momento dado cambian su su manera de pensar porque a ellos no les ha ido mal no o sea cuando cuando López Obrador anunció hace una semana y media más o menos que vino no no me acuerdo que el presidente Morgan Stanley o de no me acuerdo que el qué, de Black es, Rock? Backrock,
5: sí. Creo que sí. El Pero verdadero fue, poder fue, económico eh, mundial.
4: Que, sí, que les preguntó a este él mismo, a los mismos empresarios, que pues se empezaron a quejar de la reforma eléctrica y de todo lo demás, ¿no? Que si a ellos les, les estaba yendo bien, y dijeron que sí. Bueno, pues entonces, ¿de qué se quejan, no? O sea, ¿de qué se quejan cuando en su país hay tanta gente tan tan que le va tan mal todavía, ¿no? Pese a los programas sociales, digo, si México sigue siendo un país con un gran número de pobres, ¿no? Y una riqueza enormemente mal repartida. Entonces, bueno, ya que los empresarios entiendan esto, ya que los empresarios empiecen a poner un poco más flexibles y sobre todo un poco más congruentes con lo que tiene que ser su país, que es México, que no es el Dinamarca que ellos soñaron vivir, porque entonces que se vayan a vivir a Dinamarca o Noruega para que vean que ahí van a tener que pagar tres veces más impuestos de los que pagan aquí y van a tener que, 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 que acatar las leyes, cosa que nunca las acataron aquí, cosa que además corrompieron a, a, a mucha gente y se corrompieron ellos. Entonces por ello se empieza, ¿no? entonces si sí, sí va a haber un diálogo entre empresarios prominentes y el presidente y un entendimiento, yo creo que esto puede llegar a un mejor término, ¿no? ojalá que no sean hipócritas y ojalá que la hipocresía precisamente no sea su, su, su leitmotiv para seguir en un momento dado, este, dándole dándole avión y haciendo lo que se les dé la gana, que creo que no, y cuando entiendan los legisladores de oposición que con argumentos y no con denostaciones sino no con, con con groserías baratas como la de la señora Telles, se, se va a a lograr un entendimiento democrático en México, pues em va, va a empezar un poquito a cambiar la cosa o a perfilarse de otra manera y ya no vamos, incluso si la oposición llegara por cualquiera de sus frentes a tener un candidato digno de, de competir por una elección justa y honesta y, y, y ganar terreno, tal vez no para el siguiente sexenio, sino para el otro, bueno, poder haber uh -huh. un equilibrio de poder es muy bueno, pero esta transformación que está iniciando este gobierno no tiene vuelta atrás, Entonces es muy difícil dar vuelta atrás, como le dijo Claudia Sheinbaum en, en su informe hace dos días. ¿no? Uh -huh,
3: bien, Horacio, gracias. Eh, Fernando Rivera Calderón, eh. Por favor, denos usted su postrecito, eh, según las indicaciones de la gastrónoma Ana Francis Mor.
5: Pues bien. Como infiltrado que soy, eh, y que, y colado este, colado de honor en muchos de los grandes eventos de, o, o cosas eh, que suceden en, en esta ciudad, pues esta semana me tocó participar en, en, en un gran evento que, que me hizo sentirme muy orgulloso y que creo que es de los programas o de los proyectos más interesantes dentro de, de cultura en la 4T, participé en el magno evento de Tengo un Sueño 2021, que tiene que ver, eh, no sé si sepan con los, bueno, evidentemente Ana sí sabe porque es parte de, de, de ello también, de los semilleros creativos que, que trabajan con niñas y niños de diversas comunidades, sobre todo comunidades afectadas por la violencia, eh, por eh, pues la, la, la marginación económica, y a esos niños se les pues se les da talleres de, de arte, de pintura, de fotografía, de cine, y bueno, pues es este Perucho, ¿qué pasó? Perdón. Es que Perucho está bien, ¿qué, ¿Qué opines? ¿Qué este, creo que quería opinar. Bueno, la cosa es que fue una experiencia muy hermosa poder trabajar con los niños en una parte del proceso, eh, y acompañarlos en esta gran presentación que tuvieron en el Auditorio Nacional, donde pues niños de todas las comunidades eh, de, de, que hablan todavía sus lenguas originarias, que se sienten orgullosos de vestir eh, pues la, el, su, su ropa tradicional. Entonces, realmente fue una experiencia muy bella que mm. espero que tenga esta continuidad. Ya es la segunda vez que sucede eh, Tengo un Sueño. Sucedió antes de la pandemia, sucede ahora nuevamente. Y pues ojalá siga siga eh, generando y, y estimulando este talento nacional que tenemos tan valioso, con tantas niñas y niños realmente con, con un talento impresionante y que sin duda van a regresar a sus comunidades y, y en sus comunidades seguirá la marginación y seguirá la violencia, pero ellos estoy seguro de que van a aportar algo distinto y que son niños que están eh, empoderados y que, y que se sienten pues realizados después de haberse presentado ahí. Así que, bueno, pues no se le hace mucho eco esto en, en los medios este, mainstream, pero sí quería mencionarlo porque me parece un esfuerzo muy valioso y que realmente apunta a donde creo que tiene que apuntar toda política social o de un gobierno que se pretenda un, un gobierno con, con vocación social, que es, pues, justo... Eh, estimular a, estas, a estos jóvenes creadores y cambiar un poco el ADN y cambiarles un poco el destino que podría estar más ligado en muchas comunidades al crimen organizado o, o a la migración en, en todo caso, ¿no? Entonces, bueno, pues me siento muy ¿Cómo contento. Era canción?
0: Canción.
5: Era yo, ¿Cómo era tu canción? Era yo, me hicieron un casting y, y resulté <risa> ser el chofer de un micro de, de Catepec, los niños de Catepec me escogieron para ser el chofer de un micro que los iba a llevar a la fiesta y cantaba una rola que decía más o menos así, súbale, súbale, pásele, vengache. El vengache vengar, era,
0: era, era poético. Uh -huh. sí, Oigan, sí. Yo, yo quiero
4: decir algo rápidamente que, que, que se me olvidó decir en mi postrecito. es Léanse un artículo de Elidez Fernández que salió en pie de página sobre la cuestión de los toros y bueno, que esta, esta perspectiva que ya tenemos en la Ciudad de México de abolir las corridas de toros, que es maravillosa, yo estoy siempre apoyando a, a, a los animalistas en contra de las corridas de toros y se me hace un muy buen artículo y hay que hablar mucho más de eso, Julio, te, te, ahí te lo encargo también, a ver si 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 este si entrevistas a Lideth Fernández, ella ha ido varias veces a la mañanera a plantearle todo esto de la cuestión de los toros y el sufrimiento animal.
3: Muy bien, sí, gra gracias Horacio, lo, tomaremos, eh, lo tendremos presente. Bueno, pues no, quienes estén siguiendo este programa, después de esta mesa vamos a entrevistar a Adriana Urrea, la titular del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, que hoy tuvo una audiencia en la Fiscalía General de la República. Vamos a ver qué sucedió, la tendremos a ella enseguida de esta mesa. Así es que, pues Ana Francis, muchas gracias y buenas tardes.
0: Muchas gracias, los quiero, amigos.
3: Eso, muy bien. Horacio Franco, gracias y buenas tardes. Ahí está. Buenas
5: tardes. <ríe> Chao.
3: Fernando Rivera Calderón, gracias, buenas tardes.
5: Gracias, buenas tardes, adiós. ¡Ay, adiós!
1: ¡Adiós!
3: Nos vemos, gracias, hasta luego.